0: Hola, bienvenidos a su iglesia Gran Comisión. Gracias por estar acompañándonos este domingo. Les queremos dar de nuevo, les quiero dar la bienvenida a nuestra reunión en línea de Gran Comisión Dallas. La vez pasada estaba hablando con mi papá. Me llamó mi papá hace un tiempo. No fue, no fue tan reciente, fue hace algún tiempo. Me llamó mi papá y me dice que él tiene un problema. Yo le digo, ok, papá, ¿cuál es el problema? Y me dice, es un problema con mi celular. Parece que he perdido todas mis fotos. Entonces yo le digo, ¿por qué? Y él me empieza a contar que él tiene un celular, um, que es un celular iPhone. Y me dice, eh, no puedo encontrar mis fotos. Entonces yo le pregunto, ¿las tienes, las fotos guardadas en algún lugar? Y me dice, yo creo, yo creo, yo pensaba que sí las tenía guardadas, pero ¿cómo reviso? Entonces yo le expliqué un poco cómo funcionaba y le expliqué un poco, como algunos de ustedes saben... Uh, cómo funcionan los aparatos el día de hoy generalmente funcionan con una nube y lo que hace la nube es que se está sincronizando con el celular entonces todas las fotos que uno toma en el celular las sube a la nube pero si uno no pone esa sincronización correcta si uno no pone los settings correctos entonces uno piensa que está guardando la información en su celular piensa que la está guardando en la nube pero después se lleva una sorpresa que las fotos no estaban guardadas. Lo que está pasando es que no estaba sincronizado. Y eso de sincronizar es un, es un término que es relativamente nuevo. Yo, ten, yo tengo la edad suficiente para acordarme cuando teníamos que sincronizar las cosas con cable, teníamos que pasar fotos con cables, ahora todo es sin cables. Pero la sincronización, especialmente en la tecnología de hoy, es importante. Si tú tienes un celular, tú quieres que tu celular esté sincronizado con la nube. Y lo que había pasado es que mi padre no había sincronizado sus fotos de su celular con la nube. Él pensaba que estaban guardadas, pensaban que la nube y su celular se estaban comunicando correctamente, pero no fue así. Entonces, en un descuido, no me acuerdo qué es lo que pasó, pero terminó perdiendo algunas fotos. Y eso de sincronizarte es interesante porque es extremadamente importante. Yo estoy trabajando en ese momento en un proyecto. En, con el cual yo tengo que estar sincronizado con 12 otras personas trabajando en un mismo documento. Y tenemos que estar en la misma sincronización porque si yo empiezo a trabajar en una parte del documento y yo no soy sincronizado con ellos, lo que va a pasar es que todos nos vamos a confundir y un proyecto que lleva semanas de terminar puede que se arruine. ¿Y por qué estoy hablando de la sincronización, que es un, que sea, eh, un, algo bien importante el día de hoy, o SYNC, como se conoce? Hablo de esto porque la mayoría de las personas que yo he conocido, casi todas las personas que yo he conocido, ya sean cristianas o no cristianas, ya sea de que este anden bien espiritualmente, o tal vez digan, yo ando un poco alejado de las cosas de Dios, no importa el tipo de personas, yo nunca me he encontrado con una persona que en el fondo de su corazón diga, ¿sabes qué? Yo no quiero estar bien con Dios. Creo de que todas las personas que me he encontrado han dicho y me han expresado de alguna forma, mira, yo quiero estar bien con Dios. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy bien con Dios. Hay personas que dicen, yo no estoy bien con Dios. Pero lo importante es que todos quisieran, en el fondo de su corazón, yo quiero estar bien con Dios. Y creo que eso es bastante parecido a la sincronía. Así como tu celular y la nube se pueden comunicar, pueden estar conectados, la sincronía es simplemente que un dispositivo y otro dispositivo estén en la misma sincronía. Estén pensando y actuando de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de sincronía con Dios, yo creo que todos quisiéramos estar en sincronía con Dios. Todos quisiéramos estar en esa conexión cercana con Dios. Y algunos sienten que están en, mejor, eh, en una mejor situación para estar conectados con Dios. Otras personas se sienten fuera de sincronía con Dios. Pero en el corazón de cada humano siempre está el yo quiero. Estar bien con Dios. A veces estamos bien con Dios y sentimos que estamos bien. A veces estamos mal con Dios y sentimos que estamos mal. Pero no conozco a nadie que diga, yo quiero estar mal con Dios. Creo que todos quisiéramos estar bien con Dios. Ahora, el problema de sentirse que uno está bien con Dios es el mismo problema que le puede, que le puede haber pasado a mi padre con su celular y la nube. Y es que él pensaba que estaba sincronizado. pensaban que estaban en una misma sintonía. Pero en la realidad estaban desconectados. Y ese es un riesgo. No solamente en la tecnología. También es un riesgo en la vida cristiana. Tú puedes pensar que estás bien con Dios. Pensar que estás en sincronía con Dios. Pensar que estás en la misma sintonía con Dios. Pero la realidad puede ser diferente. Puede ser que tú, pensando que estás bien con Dios, te estés autoengañando. Y ese es un problema grande. Porque cuando tú te autoengañas, tú, generalmente en términos espirituales, lo, se llama personas que tienen sabiduría propia o propia opinión. Entonces, hay personas que piensan que están bien con Dios, y como piensan que, estiam, que están bien con Dios, se empiezan a autoengañar y decir, Dios y yo estamos bien, pero en la realidad no están en sincronía. Y en la realidad la Biblia tiene un nombre para eso. Se llama un sabio en su propia opinión. Y déjame decirte algo de las personas que son sabias en su propia opinión. Uno, son personas que están engañadas, piensan que son sabios, pero no son sabios. Número dos, Dios no quiere nada que ver con personas sabias en su propia opinión. Dios acepta al humilde, pero las personas que son sabias en su propia opinión tiende a rechazarlos. Entonces es un problema grande porque tú puedes pensar yo estoy bien con Dios, pero en la realidad estás desactualizado con Dios. Y puede que en vez de estar conectado con Dios, estés desconectado con Dios y estés siendo sabio en tu propia opinión. Y ese es un problema porque Dios no quiere nada que ver con personas que son sabias en su propia opinión. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que es uno de los pasajes que yo tengo muy marcados en mi Biblia. Y la razón por la que los tengo marcados es porque lo encuentro muy... Chistoso, me da mucha risa, porque no me acuerdo cuál es el pasaje, creo que es el pasaje 20, no sé, ahí lo voy a poner aquí en la pantalla, pero el pasaje empieza hablando de una persona que es necia, o en inglés fool, una persona tonta, y empieza el pasaje y por varios pasajes habla, la persona tonta es, hace esto. La persona tonta hace esto. La persona tonta hace esto. La persona tonta hace esto. Y pone como nueve versículos en fila de la persona tonta. Pero al final, dice un verso, ¿Han visto persona que es sabia en su propia opinión? ¿Saben que Hay más esperanza de una persona tonta que de una persona sabia en su propia opinión. Yo creo de que es chistoso. De que hay nueve versos seguidos que hablan lo malo que es ser una persona tonta. Y el último verso dice, ¿Han visto una persona sabe en su propia opinión? Es mejor ser tonto. Así que si hubiera una forma de que nosotros pudiéramos saber cómo nosotros, cómo nuestra sincronía con Dios está, cuál es nuestro estatus entre Dios y yo, si hubiera una forma de saberlo, creo que todos estuviéramos interesados en, en saber, si había un aparato de que tú le dieras clic y te dijera tu conexión entre tú y Dios está al 90%, está al 80%, está al 100%, yo creo que todos estuviéramos interesados en algo así. Pero no tenemos ese aparato, pero sí tenemos un ejemplo de alguien que estuvo en completa sincronía con Dios y podemos ver cómo esa persona estaba y cómo era su actuar y de esta forma nosotros podemos concluir si nosotros estamos en sincronía con Dios y no estamos cayendo a ser en personas sabias en nuestra propia opinión y esa persona que estuvo en sincronía con Dios es Jesús Jesús creo de que tú has escuchado de Jesús Jesús Incluso, Jesús dijo esto. Estaba en tanta sincronía con Dios que Jesús dijo esto en Juan 10, 30. Dijo, yo y el Padre, uno somos. Somos uno. De hecho, decir esta frase fue lo que eventualmente le costó la vida a Jesús porque él estaba diciendo, Dios y yo estamos en completa sincronía. Ustedes que creen ser las personas que tienen las respuestas, y les hablan generalmente a los fariseos, a las personas que supuestamente deberían estar en sincronía con Dios, Jesús les vino a decir, ustedes no están en sincronía con Dios, yo estoy, yo estoy en sincronía con Dios. El Padre y yo, uno somos. Eventualmente, esta... Eh, esto que dijo, esta, esta frase, le terminó costando su vida. Pero si nosotros nos, podemos a, nos ponemos a estudiar la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta qué hace alguien que está en sincronía con Dios. Y vamos a ver una historia que es muy famosa. Vamos a estudiar una historia de, de, la, de la Biblia que es muy famosa. Algo que Jesús hace que a nosotros nos demuestra y nos funciona como un examen para saber si estamos en sincronía con Dios. Y está en el libro de Juan, y es una historia muy famosa, en la historia de la mujer samaritana. Para darte un poco de contexto, Jesús iba de camino a un lugar y en la pasada había un pueblo que se llamaba, una zona que se llamaba Samaria, y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Ellos eran enemigos. Eran personas que simplemente no se llevaban bien. Inclusive, la mayoría de las personas evitaban pasar por Samaria. Jesús era judío, y como judío se esperaba que él también tuviera esa enemistad con Samaria. Pero por alguna razón, si tú te pones a leer el capítulo de Juan 4, por alguna razón Jesús decide que él quiere pasar por Samaria. Entonces Jesús pasa por Samaria y para específicamente en un pueblo de Samaria y se va a un pozo en medio del día. Y no es accidente que se va al pozo. Creo que tú conoces la historia. Tú conoces la historia. Está Jesús sentado en el pozo y hay una mujer que está sacando agua del pozo. Está sacando agua en una, en una hora que generalmente las mujeres no iban a sacar agua porque era en medio del día. Pero Jesús está sentado y la mujer está sacando agua. Y Jesús le dice esto. En Juan 4.7, dice Jesús, le dijo a esa mujer, estaba sentado Jesús. Sus, discípul, sus discípulos andaban comprando comida. Andaban en Chick-fil-A, le dijo Jesús. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, esto no es normal. Jesús, número uno, no debía de, hablar, no debía de haber hablarle a un samaritano. Número dos, en ese tiempo no debía de haber hablado a una mujer. Esa era la costumbre. Pero Jesús le dice, dame agua. Y cuando Jesús le dice, dame agua, la mujer reconoce que él no es un samaritano, es un judío. Y la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre, entre sí. Entonces vemos que Jesús le habla a esa, mujer, a esa mujer de Samaria. La mujer de Samaria queda en shock. Dice, ¿por qué tú me estás pidiendo agua? Tú eres un judío. Yo soy una mujer de Samaria. Nosotros no nos llevamos entre sí. ¿Por qué me estás pidiendo agua? Y después Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Que fluya para vida eterna. Y creo que nosotros sabemos cómo sigue la historia. La mujer le dice, dame esa agua. Y Jesús le dice, yo te estoy hablando de otra cosa. Yo soy el Mesías. Pero a mí me llama la atención dos cosas. Acuérdense, Jesús y Dios estaban en sincronía. Y si nosotros queremos saber si nosotros y Dios estamos en sincronía, creo que tenemos que ver la vida de Jesús. Ver las cosas que Él hacía. Ver las cosas que el que está en sincronía con Dios hace para después nosotros poder autoevaluarnos. Número uno es que Jesús se acercó a esta mujer cuando nadie más se hubiera acercado. Así es. Jesús vino y tomó la iniciativa. Y yo creo de que es obvio del texto que no fue por accidente. Jesús tomó la iniciativa de ir donde esta mujer y acercarse. Y la segunda cosa que me llama la, la, me llama la atención que Jesús sus hijos. Oh, es que Jesús aceptó a esta mujer. No la discriminó. ¿Y por qué traigo esos puntos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque estamos en medio de una serie. Donde estamos hablando de conexión. Y queremos estar conectados con Dios. Pero en la conexión hay un aspecto muy importante que no debemos dejar por fuera. Y es que la conexión con Dios también tiene que verse en nuestra vida, aquí en la tierra, reflejada como conexión con personas alrededor de nosotros. Y estamos en una crisis. Ahorita estamos en una crisis de coronavirus. Estamos en una crisis que no podemos salir de nuestras casas. Pero creo yo que no es excusa para que nosotros busquemos siempre conectarnos con otras personas. Si te pones a ver la vida de Jesús, Jesús siempre buscó conectarse con personas. Y creo yo que Jesús siempre buscó conectarse con personas porque él tenía una buena conexión con Dios. Así que la si hay algo que yo quiero que tú te saques de esta prédica es que enfoque en Dios equivale a unidad con otros. Así es. Enfoque en Dios equivale a unidad con otros. Lo que eso quiere decir es que si tú estás bien con Dios, tú tendrás unidad con las personas que están alrededor tuyo. Si tú estás en sincronía con el Padre, estarás en paz con los que estén a tu alrededor. No es posible que tú digas, yo amo a Dios, yo soy conectado con Dios, pero estés en conflicto con las personas que estén alrededor tuyo. Jesús se acercó a esa mujer samaritana y Jesús la aceptó porque Él estaba en conexión y en sincronía con el Padre. Y creo que en tu vida, aún en este momento que tenemos que estar un poco separados, el examen que tú te puedes hacer para saber si estás bien con Dios es ver cómo estás con las relaciones alrededor tuyo. El medidor de tu relación con Dios es tu relación con las otras personas. Si tú quieres medir cómo está tu relación con Dios... Puedes ver cómo está tu relación con las personas que están alrededor tuyo. No puedes decir, yo estoy bien con Dios, pero no estoy bien con las personas que están a mi alrededor. Conexión con Dios equivale a unidad con las personas. Así que es difícil que la vida de un cristiano sea una vida útil y sea una vida con propósito. Si ese cristiano no está buscando oportunidades para unirse con personas, para restaurar para restaurar relaciones, para pedir perdón y para perdonar, no creo que sea posible. Jesús, si vemos la vida de Jesús, eso es exactamente lo que hizo. Habló muchas veces de relaciones. Si tú te pones a contar cuántas veces Jesús habló del cielo y la tierra, cuántas veces Jesús habló de cosas celestiales, de ángeles, de demonios, casi no habló de eso. Pero casi la mayoría de todo lo que habló Jesús fue de la relación entre unos y otros. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que ama a las personas. Y si tú no amas a las personas, no estás bien con Dios. Hay un personaje en Honduras que es un poco conocido, es humorístico. Es un personaje que se pone a recitar la Biblia, se pone a predicar en redes sociales y ha ganado un poco de, audien de audiencia. Pero es un poco chistoso porque él insulta a personas, pero inmediatamente en la misma frase alaba a Dios. Entonces es un, poco, es un poco chistoso porque dice algo así como que ¡Muérase perros! Bendito sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Son cosas contra, completamente de contraste. Pero muchas veces, aunque eso sea un, un, un ejemplo medio humorístico, muchas veces nosotros vamos a la iglesia, vamos a la Biblia, y decimos Dios, yo te amo, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra Biblia, cerramos nuestros ojos, y decimos Dios, yo soy conectado con ti. Pero si nuestras relaciones alrededor no están unidas, si nosotros no perdonamos, si nosotros no pedimos perdón, si nosotros no nos acercamos, si nosotros no aceptamos a los que están alrededor de nosotros, nuestra relación con Dios simplemente no está bien. Y eso va más allá de estar en paz. Cuando tú te encuentras, cuando tú tienes un encuentro con una persona importante, generalmente lo que termina pasando es que tú terminas expresándole a todo mundo acerca de ese acontecimiento. Por ejemplo, una boda. ¿Qué es una boda? Una boda es simplemente un evento donde tú invitas a personas para que públicamente tú les digas, yo amo a esta persona. Yo amo a mi esposa o yo amo a mi esposo. Eso es una boda. Tú quieres decirlo públicamente o cuando tú conoces a alguien famoso, generalmente si tú conoces a alguien famoso, tú vas a ir a decirle a otras personas, yo tuve contacto con esta persona. Y si nos podemos a leer la historia de la mujer samaritana, eso es exactamente lo que termina pasando. Ella se encuentra con Jesús y lo primero que hace después que descubre que Jesús es el hijo de Dios, lo primero que hace es que empieza a decirle a todo mundo acerca de este hombre. Cuando tú tienes un encuentro con el rey de reyes, cuando tú tienes un encuentro con Dios, lo normal es que quieras conectar a otros para que pasen por el mismo encuentro que tú tuviste. No es normal que tú conozcas una persona que has admirado toda tu vida y no le quieras contar a nadie más. Y vemos en la historia, si tú te pones a leer en la, en la historia de la mujer samaritana, ella termina yendo al pueblo, diciéndole a las personas, vengan, hemos encontrado al Mesías. No es normal que si tú tienes un encuentro con Dios, no le quieras decir a otras personas acerca de ese encuentro. No es normal que tú te encuentres al Rey de Reyes y no quieras decirle a todo mundo lo que Él le hizo. Por ti. Por eso la conexión, y en eso también nosotros podemos medir nuestra conexión con Dios. Cuando yo estoy conectado con Dios, yo estoy en unidad con los que están alrededor mío y estoy tratando de conectar a otros con Cristo. Es lo normal. Así que, ¿qué es lo que quiero que hagas? Es algo simple para que vayamos terminando. Sal de tu comodidad. La mayoría de las veces que nosotros no vamos y tratamos de arreglar tra de relaciones, tratamos de ir a hablarle a otras personas, tratamos de ir a conectar a otras personas, invitar a personas a la iglesia, no es simplemente porque no amamos a Dios, pero creo yo que caemos en algún tipo de comodidad. Pero déjame decirte, si tú vives una vida de comodidad vas a vivir una vida generalmente de soledad. Porque conectarte con otras personas requiere sacrificio. Vas a tener que sacrificar tu tiempo, vas a tener que sacrificar tus recursos. Pero generalmente, para conectarte con otras personas, para mantener la unidad con las personas que están alrededor tuyo, requiere salirte de tu comodidad. Así que yo te pregunto, ¿Qué es algo que tú tal vez sabes que tienes que hacer? ¿Cuál es ese vecino al que sabes que le tienes que ir a hablar? ¿Cuál es esa relación a la que sabes que tú tienes que ir, que ir a pedir perdón? Pero no lo haces. Y no lo haces porque no lo quieres hacer, pero simplemente hay otras cosas que le pones importancia. ¿Sabes qué? Pon esas cosas al lado. Salte de tu comodidad y priori dale prioridad a restablecer relaciones y a conectar personas. Porque cuando tú conectas personas y arreglas relaciones, tú puedes saber que Dios y tú están en sincronía. Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen examen para saber si Dios y yo, Estamos bien. Así que haz ese pastel, compra esa pizza y ve a dejárselas tu vecino para empezar esa relación de unidad. Muchas veces nosotros pensamos, tal vez la de estar, es bueno estar en unidad, pero requiere mucho trabajo. Hay un estudio de Harvard que dice que estar en soledad equivale físicamente a fumarse 15 cigarrillos diarios. Ese es el efecto en tu cuerpo físicamente de vivir una vida en soledad. Déjame decirte, no es el diseño de Dios. No lo es que tú vivas una vida solo. No es el diseño de Dios que vivas una vida sin personas a tu alrededor. Así que si tú eres una persona que está en, algún, en alguna situación de, de Soledad en alguna situación donde no tienes personas que están a tu alrededor, no vas a poder florecer en tu vida de esa forma. Así que yo te animo, sal de tu comodidad y busca la manera de conectarte con otros. Sal de tu comodidad y busca manera de pedir perdón, busca maneras de perdonar, busca maneras de reconciliar. Porque cuando tus relaciones aquí en la tierra están bien, en paz, y están conectadas, tú puedes saber que Dios y tu persona están en sincronía. Vamos a orar. Gracias Dios, porque tú estás interesado en las personas alrededor de nosotros y estás interesado en que nosotros podamos estar conectados con ellos. Gracias porque tenemos oportunidades de estar reunidos, tenemos oportunidades de grupos de crecimiento, oportunidades de iglesia, inclusive en ese momento oportunidades de reunirnos de forma virtual. Pero siempre, Señor, siempre tenemos personas a nuestro alrededor y si no tenemos personas a nuestro alrededor, tú te encargas de poner a personas para que nosotros hagamos algún tipo de conexión con ellos. Te ruego, Señor, de que nosotros podamos amar a estas personas así como tú las amas. Gracias porque tú nos amases de tal manera que nosotros podemos amar a otras personas de la misma forma. En tu nombre oramos. Amén.